0: E aí, vamos falar de educação? Bem-vindos ao nosso podcast de educação com os professores Leonardo de Andrade e Yamatos. E falando em educação, hoje o papo é sobre a produção do conhecimento nas universidades. Eu sou o Leonardo de Andrade.
1: E eu, Ian Matos.
0: E a gente vai falar um pouquinho hoje justamente sobre essa produção de conhecimento na universidade, ou melhor, né, e a reprodução do conhecimento, a reprodução do conhecimento na universidade, né? Porque acredito que essa é uma temática urgente, assim. É, a gente tem uma, uma pesquisa que queríamos trazer aqui, né? Uma pesquisa publicada na revista Nature, desenvolvida com 2.279 estudantes de pós-graduação de mais de 26 países, que mostram que 39% e 41% deles têm sintomas de depressão e ansiedade, respectivamente, né? É, e, bem para iniciar sem falar sobre isso, o que que seria, então, essa questão da universidade? Eu quero deixar claro sobre o tempo de qualificação que leva de uma pessoa que resolve uh, se dedicar à pesquisa na universidade, né? A gente tem cinco anos de graduação, dois anos de mestrado e quatro anos de doutorado, e às vezes, se a pessoa quer fazer pós-doutorado, pode levar de seis meses a seis anos, né? Então, você tem mais de uma década aí para fazer isso. E, Bem, sendo bem sincero, assim né, como uma pessoa que já está é, há quase seis anos na, na universidade, né, com, com isso fiz quatro anos de graduação e agora estou no mestrado, já vão ser cinco anos na, na universidade, e tendo visto como é que a pesquisa funciona e como é que a universidade produz conhecimento, eu fico me perguntando, será que a universidade está produzindo conhecimento ou será que ela está reproduzindo conhecimento, porque na graduação a gente tem um modelo muito fixo de fazer trabalhos, né? Eu tive muito problema com isso, porque eu venho já de uma linha de escrita que é um pouco diferente, uma linha livre, né? Eu sou, poderia ser chamado até de um literato, alguns diriam, porque eu fui escritor de literatura. Então, eu entrei na graduação com uma habilidade de escrita já dominada ali, diferente é, de alguns colegas que não escreviam tanto e tal, e eu tive muito problema para exercitar o meu próprio pensamento. Né? E, recentemente, eu assisti uma palestra de plágio é, no mestrado, que me levou a refletir sobre isso. Tudo era plágio. Né? Tudo era plágio. É, se você tinha uma ideia ali que você colocava e talvez não referenciasse propriamente, tinha o risco de ser plágio. Né? Então, aí a, a, a palestrante dizia assim, ah, mas se você vê a ideia lá do autor, você tem que referenciar. Tudo bem. Só que, assim, como não referenciar um texto a cada um parágrafo, porque tudo pode ser uma ideia de outras pessoas. Como inserir as nossas próprias ideias dentro do texto e não ser taxado de plágio? E aí existiam outras coisas que me parecem super contro controversas, como o auto-plágio, né? parece para mim uma contradição incrível, ou seja, se você escreveu um livro sobre alguma coisa você vai fazer um trabalho na academia, você tem para falar da sua ideia, você tem que referenciar o seu livro, senão isso é auto-plágio. Tá? E, ao mesmo tempo, também tem a referência em cima da referência, né? Ou seja, se você pega um trabalho de alguém que se toma outra pessoa, você faz lá fulano, ápide, fulano. Ou seja, uma referência em cima de uma referência. Senão isso pode ser plágio também. Então, é, a questão toda, eu não quero fazer uma crítica aqui a dizer, ah, vamos todo mundo cometer plágio. Da <risos> ah, faz plágio aí. Ah, vai, escrever o que você quiser e faz plágio. Não, a gente tem que ter uma rigorosidade científica. Mas o que eu quero dizer é que quando eu fui aluno da graduação, eu me pegava pensando, eu não consigo escrever o que eu quero escrever e eu não consigo dizer as minhas opiniões sobre o texto ou sobre o autor. Né? Existiu muitos trabalhos em que os professores pediam o seguinte, ah, leia o trabalho e você tem que trazer a sua própria conclusão, pense por você mesmo. Mas aí, quando a gente pensava sobre nós mesmos, né, o trabalho tomava bomba porque dizia, ah, isso aqui não foi o que o autor falou. Então, será que a gente está reproduzindo conhecimento ou será que a gente está produzindo novos conhecimentos?
1: A minha entrada no na universidade, ela é ela é muito recente, né? Estou no, no sexto semestre da graduação. Até os meus 22 anos, eu não tinha não tinha sequer passado pela minha cabeça em entrar para uma universidade. Pois bem. Aí, tá. Entrei na universidade, no curso de Sociologia, e no meu primeiro trabalho de Iniciação Científica. Eu pensei, tá, é agora, né? Vou produzir alguma coisa, vou... É, comecei a estudar né, fortemente sociologia, ciência política, antropologia, e agora eu vou produzir, eu vou criar alguma coisa, vou tentar tirar, vou tentar interpretar alguma coisa da realidade e vou transformar em produção acadêmica. Claro, nos rigores científicos né, detalhados pela universidade, comecei a fazer o meu primeiro paper, que fala que chamam de, de... o artigo, né, o paper. Aí eu empolgadíssimo, né, comecei a escrever... So... Eu não lembro sobre o que, que era, mas era algo de sociologia. E fui mostrar para a professora, né. E ela, assim... É, da dá tu tirou isso? isso? E eu, ah, eu... Eu escrevi, né, eu, eu escrevi. Ah, mas é, tem que ter referência. Tá, tá, mas tem que ter referência do quê? É, de quem, da onde tu tirou isso aí? Eu, eu, eu escrevi, eu, eu interpretei dos estudos do, que eu andei olhando, analisando e escrevi isso. Ah, mas não pode. É, tu tem que tirar de algum autor, porque provavelmente algum autor já falou isso. É, provavelmente alguém já falou tudo que eu falei e vou falar para minha vida inteira, provavelmente. É, a, a probabilidade de alguém já ter falado tudo que eu já pensei e falei e vou falar é muito alta. Então, é muito difícil, nesse sentido, a gente produzir algo em si. Porque a probabilidade de alguém já ter falado ou escrito algo do que a gente já pensou, ou vai pensar, ou falar é muito, muito alta, né? Então, nesse contexto da produção ou reprodução do conhecimento na universidade, eu fico me perguntando como que a gente produz o conhecimento na universidade? Como que a gente produz o conhecimento acadêmico? E além disso, onde, é, qual é o... Como é que eu vou dizer? Essa parte tu corta, né? É aonde é que, que vai resultar essa produção do conhecimento? Porque a gente passa ali, o Léo falou, cinco anos de graduação, dois anos de mestrado, quatro anos de doutorado, mais o pós-doutorado, se caso fizer. Isso vai servir de quê? Vai produzir para quê? O cara pode fazer... É, 7, oito, nove, dez anos, uma década de, de, de produção acadêmica e vai só repetir coisas. Vai ficar só repetindo o que já foi escrito, o que já foi falado, não vai produzir nada, e essa produção, que é uma repetição, que é uma reprodução, não vai servir em nada. Vai ser mais um, uma década de produ produção, não, de reprodução de conhecimento, de repetição de ideias, que não vai servir para absolutamente nada. É muito complicado,
0: né? E a gente tem uma, né, a gente tem uma, uma estrutura universitária no Brasil que é bastante complicada. É, existem cursos de pós-graduação, digo no sentido de mestrado e doutorado, que a pessoa escreve uma proposta de dissertação, uma proposta de tese, e ela ingressa nesse curso, e quando ela ingressa nesse curso, a banca e os orientadores lá esquecem dessa proposta, e aí a pessoa passa a trabalhar na pesquisa do orientador, e ela acaba fazendo uma dissertação ou uma tese sobre a própria pesquisa do orientador. Então, já se ceifa ali né? é qualquer possibilidade de um pensamento original que aconteça. esse esse teu exemplo assim, é interessante, porque esse exemplo eu vi também várias vezes na graduação. É, você escreve lá uma, uma interpretação, e realmente é uma interpretação. É óbvio que na graduação a gente está muito incipiente ainda de poder formular uma tese, né? de você poder formular ideias originais. A gente está aprendendo, a gente está estudando. É, você não vai entrar na graduação ali e vai dizer oh, resolvi aí uma equação né? ou criei uma nova tese pedagógica que vai revolucionar o sistema de ensino não é assim que funciona, você precisa ter todo um arcabouço de conhecimentos aí. mas não, eu não estou falando conhecimento no modelo científico acadêmico, estou né? falando no, no conhecimento cultural conhecimento humano, que demora até a gente se apropriar desse conhecimento às vezes demora 20 anos mas aí você escreve lá uma interpretação e o professor chega e fala, não, mas a interpretação não pode também. Lembra você tem que referenciar quem você interpretou. Talvez nem a interpretação seja de cunho seu. Então, me fica uma, uma preocupação, porque eu vejo e, e converso com muitos colegas que sentem justamente essa pressão que a pesquisa traz. Assim. A pesquisa traz uns dados é, complicados. né De 2.279 estudantes, 39% e 41% têm depressão e ansiedade. É, por quê? Por que será? Ah, claro, pode ter o fator da saúde mental dos estudantes, a forma de financiar suas atividades, né? as perspectivas de emprego, tudo isso, a questão de remuneração, mas também tem essa questão do relacionamento do estudante com o conhecimento. É, é muito comum que a gente acabe se perguntando, enquanto estudantes de graduação e pós-graduação, de que por que, que a gente está produzindo esse conhecimento. Qual é a finalidade deste conhecimento? No caso do Brasil, que grande parte das universidades são públicas, né? então elas são financiadas é, pela população, o que a gente está fazendo com o dinheiro dessas pessoas? Né? Para onde está indo? A gente recebe uma bolsa de pesquisa, por exemplo, a gente recebe uma bolsa da Capes, para quê, afinal de contas? Né? Para a gente fazer uma dissertação sobre um problema local, né, como a formação do, da identidade dos professores num cursinho aqui na esquina, mas aonde vai essa dissertação? Ela vai para um banco de dados em que ninguém vai ler? Né, ela vai é, servir para alguma coisa? Mas aí alguém da academia agora pode. Eu também faço parte da academia, me interpreto assim, porque sou pesquisador e estou na universidade. para dizer, não, mas isso aqui vai ajudar outros pesquisadores né, a, a subsidiar os seus trabalhos. Eu penso, mas eu quero isso. Será que é, então vamos ficar todos nós numa bolha da academia, né, da universidade, lendo sobre os nossos trabalhos? Eu leio o trabalho do Ian, e ele lê o meu trabalho, a gente lê o trabalho da Fulana, e a Fulana lê o trabalho do Fulano, que lê o trabalho do Ciclano e do Beltrano, e assim a gente fica nesse compartilhamento aí de trabalhos. E acredita que isso é compartilhamento de saber? Acredita que isso é produção do conhecimento? Eu acho que não, né, porque a gente pode. É simplesmente chegar ali na esquina e perguntar para um profissional, ah, o senhor sabe quem é Albert Einstein? O senhor ali da padaria vai me dizer, é, conheço Albert Einstein. Eu posso perguntar, o senhor sabe quem é o professor tal da universidade aqui? Ele vai me dizer, não. Por quê? É, quer dizer, a, a, essa pesquisa do Albert Einstein, esse trabalho cultural que ele teve, não que ele não tenha sido acadêmico também, mas ele serviu a um determinado propósito. né O trabalho de Paulo Freire serviu a um determinado propósito. O trabalho de outros autores que... É, se, recu se, se recusaram a ficar nas normas da academia, mas sempre presos ao rigor científico, ao rigor do método, eles ajudaram a cultura humana a progredir, a pensar em alguma coisa. E se a gente olha para esses trabalhos dessas pessoas, eles não ficam lá, é, não tem 30 citações numa página, né? tem um pensamento original, tem uma revisão ali e tem algo a contribuir, né? É, eu gosto sempre de falar, e a gente sempre fala isso privado, na né, de, de algumas figuras como Laurentino Gomes, como Gessé Souza, é, alguns caras aí que a academia chama de literatos. né? O Laurentino Gomes é um que sofre muito pelas mãos dos cursos de história. e dizer que ele é jornalista, ele não tem que falar de história. Tudo bem, mas o livro dele é best-seller. É, tem muita gente que não sabia de, da, das coisas que ele fala e que passou a conhecer a história do Brasil e é desmitificar a história do Brasil por causa dele porque no trabalho dele como jornalista e como historiador, agora que eu considero ele historiador, e o historiador fantástico, ele conseguiu é, trazer mitos da história brasileira né, para a população. O cara foi publicado e recebeu Jabuti, e muita gente leu o livro dele, o livro dele está em várias livrarias e bibliotecas com uma forma acessível de ler. E aí, cadê as, as referências, cadê as citações dele ali? Ele tem um pensamento original na obra? Não, não. Ele não tem pensamento original, mas ele conseguiu é, descodificar né, esses textos acadêmicos duríssimos, que são feitos de A para A e em uma bolha específica, democratizar o conhecimento e o rigor científico dele está lá. Basta que a gente vá nas últimas páginas e veja as notas de rodapé ali, a bibliografia que ele utilizou. São pessoas da academia, são cientistas que se debruçaram também a fazer trabalhos. E aqui, claro, eu posso entrar numa dialética, né, numa antítese, ah, mas viu, o trabalho da academia serviu para alguma coisa. Ah, evidentemente serviu, né? mas por que, que todos nós não fazemos mais isso? Por que, que a gente fica escrevendo artigos nessa linguagem difícil, nessa linguagem pedante, em vez de escrever artigos, que o padeiro aqui que eu compro possa acessar o site ali e ele possa ler, né? ele possa decodificar isso, sem ele precisar de anos de estudo acadêmico. Né? Por que, que a gente não faz isso? que a gente fica se comunicando de A para A, de, a pra, de B para B, e a gente não, não produz o C, cara. Esse é, é a coisa a coisa que me irrita. Assim na academia. É bem
1: dialético, né? É bem dialético isso que tu disse porque é, tu até responde. Ah, a produção acadêmica não tem é, não resulta em algo, mas resultou, né? Tu mesmo respondeu essa questão. Mas é tão pequeno que tu, tu consegue dar um, dois, três exemplos no máximo. Né? no máximo Exatamente, uma academia tão né? grande que tem no país a questão da pesquisa é, eu na minha opinião é, deve servir como uma ferramenta de progresso social não tem não tem outro pro, propósito senão esse é uma academia uma, uma universidade as universidades que trabalham pesquisa e fomentam pesquisa, usam do dinheiro público para fomentar pesquisa e não trazem resultado, ou não trazem resultados que sejam que formam debates e formam é, discussões para ver melhorias na sociedade, isso vale para economia, vale para a ciência social, vale para ciência política, vale para história. Então, tipo assim, é, quando essa pesquisa ela é de A para A, como tu disse ela não tem nenhum... não tem um resultado bom. Porque as pessoas... as pessoas não têm acesso. E se tem acesso... Ah, está na internet. Ah, está tá lá no Google Acadêmico. Aí a pessoa vai lá... aí tem que pesquisar o artigo científico do fulano... aí baixa... aí vai ver lá... diz... Tá, 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 uma leitura terrível... uma leitura acadêmica... cientificista... e que é difícil... até de termos... Cheia de termos e é difícil, às vezes, até para os acadêmicos da graduação, é difícil até para os estudantes de, é, ler. Então, é, é, não tem como buscar uma universidade, não tem como criar uma universidade que, faça, que fomente pesquisa sem que essa pesquisa traga um resultado, nem mesmo que seja para debate. Não precisa descobrir a fórmula da, de como acabar com a fome. Precisa gerar debate, precisa gerar discussão, precisa né, é, promover, a, incluir a sociedade, incluir a comunidade, não só a comunidade acadêmica, não só graduandos, mestrandos, doutorandos, precisa incluir a, a minha mãe, a sua mãe, precisa incluir os nossos irmãos que não estão dentro da academia, precisa promover a, a discussão entre todo mundo. Esse seria, esse deveria ser o papel de uma pesquisa acadêmica, de uma pesquisa científica, claro, tendo seus parâmetros científicos, tendo suas metodologias, é claro, mas sem criar muros gigantescos de leituras pedantes e cientificização que não favorecem nada né, no progresso social, no progresso educacional. Isso deve incluir também não só a sociedade é, típica, mas também deve incluir as escolas, deve incluir é, outros outros ambientes de pesquisa, os hospitais, deve incluir tudo, Sim. Todo, deve ser uma deve se construir uma rede através da universidade da comunidade em geral para né, fomentar essa discussão, as discussões sobre todos os temas possíveis, acho que esse seria o um papel essencial da universidade que hoje está de costas para a sociedade, né? hoje a gente tem uma universidade que é virada de costas para para a sociedade, como muitos professores falam.
0: E tem tem uma uma coisa que eu acho que o sociólogo Charles Wright Mills fala né, no é, em um livro dele ele faz uma crítica muito dura à academia assim muito dura mas muito pontual né porque o Mills é um sociólogo de uma escrita mais livre mas sem a rigorosidade científica assim como a gente tem outras figuras que sofrem uma crítica também como Hobbes Ball e tal é, e aí ele ele fala que essa escrita né, que a gente diz assim... Porque é muito comum os jornalistas pegarem artigos científicos e traduzirem para uma matéria ali de poucos minutos que a gente lê. Isso acontece muito. Mas por que, que o acadêmico não escreve para que isso não ocorra? Para que, por exemplo, a minha mãe possa pegar o artigo, baixar e ler, e ela vai compreender. Né? Porque ler um artigo acadêmico, como o Ian falou agora, é necessita de um treino, é um exercício. É uma coisa que a gente vai aprendendo a fazer. Então, o que, que o, o, o Wright Mills fala? Ele diz que essa escrita é, ininteligível, ela é a, o arcabouço pronto de um homem sem ideias. <risos> que eu acho que é, é maravilhoso assim, quando, ele, quando ele diz isso, porque ele está falando ali que é uma pessoa que vai justamente nesse sentido do que o, do que o professor Ian fala. É, é alguém que está escrevendo que não é nem para ser lido, né? sabe que não vai ser lido, porque já está escrevendo naquela linguagem pedante, então ele não quer ser lido. É uma pessoa que não tem nenhuma ideia, porque ela está reproduzindo o que tantas outras pessoas já falaram, e não está fazendo nenhuma grande contribuição para o desenvolvimento social, para o debate social. O que essa é outra coisa importante que a gente tem que atentar. né? Assim, acho que o, o que o que tu falou, Ian, é muito, muito bonito por causa disso. Né? A pesquisa científica precisa trazer esse debate. Na medicina, ela tem feito isso há muito tempo, a medicina avançou muito porque a pesquisa científica consegue penetrar, mas nas ciências humanas parece que a gente está é, lutando ali contra, contra o ar, né? principalmente na educação, a gente fala, fala, fala e não avança, porque eu conheço muitos pesquisadores da educação que criticam essa galera que tenta é, democratizar né, mais o acesso, como Cortella, como o Gessé há uma crítica de que só os, os poucos educadores são iluminados. E aí eu quero trazer um exemplo de uma reunião que eu participei há um tempo atrás, né? E aí se falava sobre o ensino remoto e tal, e sobre o ensino híbrido, e a discussão caiu né? no, no, no palestante da reunião e ah, a gente tem que falar sobre isso aqui nesse grupo de pesquisa, porque é importante falar sobre isso. E aí tudo bem, realmente é importante falar sobre isso, mas o que, que nós vamos fazer enquanto universidade, enquanto pesquisadores? A gente vai falar sobre isso, e vamos tirar as conclusões sobre isso, de que o ensino remoto é ruim e de que o ensino híbrido é uma propaganda dos governos liberais atuais. Mas e então? O que é que vamos fazer? Vamos ficar só conversando entre nós? Porque se vamos só conversar entre nós, vamos para o boteco. A gente não precisa estar aqui numa reunião formal, acadêmica, vamos para boteco aí conversar sobre isso. Ou a gente vai fazer um manifesto e largar no colo da prefeita. Né? Porque essa é a nossa responsabilidade. É a nossa responsabilidade por alguns motivos que eu vou tentar elencar assim para vocês. Primeiro, o contribuinte está pagando, né? O contribuinte paga aí, é o CNPq, a CAPES, a universidade, tudo isso. Esse dinheiro ele não sai do ar. Ele sai do contribuinte, do imposto, né? De uma arrecadação fiscal que é feita justamente para que a gente possa é, ter o privilégio de um privilégio porque é realmente um privilégio. Eu sou bolsista da, da CAPES e é um privilégio receber uma bolsa para pesquisar. É um privilégio. Então, eu tenho que fazer algo útil para a minha comunidade. Ou seja, ela paga para mim fazer isso. E se ela paga para mim fazer isso, eu tenho a responsabilidade de pegar esses temas aos quais eu sou privilegiado e tenho o privilégio de ter acesso a este saber, que é considerado erudito, organizá-lo de uma forma que seja acessível para todas as pessoas e pressionar os nossos representantes públicos para que eles sigam o saber que é científico, para que eles não sigam o achismo da prefeita ou do vice-prefeito, o achismo do nosso presidente da república. Não, para que eles sigam a pesquisa que é a nossa universidade aqui da cidade está se debruçando, que tem recursos financeiros, recursos humanos, né, recursos de estrutura física, energia é, composta ali para fazer essa, essa ciência acontecer. De pesquisas que às vezes duram um, dois, três anos, e a gente tem os resultados lá e diz, que ah, aqui é o caminho melhor mas se a gente descobre o caminho melhor, a gente, o que, que tem acontecido normalmente nas universidades? Produzimos um artigo, publicamos e esse artigo morreu lá em alguma plataforma que a gente nem sabe o que, que é. Não, a gente tem que traduzir esse artigo e largar lá no colo da prefeita, lá na Câmara de Vereadores, para dizer para eles, oh, esse, aqui é, esse aqui é o jeito de se fazer, tá? esse aqui é o que a ciência está apontando. Agora vamos abrir para a comunidade, abrir o diálogo para ver o que a comunidade acha desse artigo aqui, né, desse texto, para a gente fazer isso. Mas isso não parece que tenha acontecido, né? Isso parece que parece uma utopia quando eu estou falando assim. Porque se produz em massa aí, é, nos últimos anos da, da pós-graduação, se eu não me engano, teve 30 mil dissertações e teses defendidas, ou alguma coisa assim. É uma, é uma paulada né, de, de, de teses defendidas, mas a gente não teve novos pensadores na, na sociedade brasileira surgindo nos últimos anos é, novos grandes pensadores, assim, que a gente diga, ah, nossa, pessoa que é influente, né? A gente tem um número de gatos pingados ali, de minguados, que geralmente são atacados pela própria academia porque falam que esses caras são literatos, né? Ou que são lidos sob alguma outra ótica, ou enfim. E, ao mesmo tempo, a gente também não tem um avanço, de novo, como eu falei, na produção das ciências sociais, na produção das ciências humanas, parece que fica muito focado na medicina. E isso é, infelizmente, uma reprodução de conhecimento que a gente está tendo E essa reprodução, ela continua é, acontecendo com muita força No curso de mestrado, no curso de doutorado Ao ponto de a gente ver colegas que se sentem Até com medo de produzir uma escrita para não cometer plágio eu Tenho medo de produzir lá minha dissertação, minha tese Porque vai que eu cometo plágio sem querer Nem sei se eu estou cometendo plágio Então quer dizer... Isso limita muito, né? se limita muito a, a ao fazer o que está ali predisposto a fazer o que o que está naquele sistema, né? E aí a gente tem essa controvérsia dentro da academia, né? Que existe um discurso dentro dos cursos de, de dentro dos cursos mesmo que a gente tem que criar, principalmente no caso de professores, né? Pensadores livres é, que tenham um senso crítico. Mas aí faz que nem é, você, né, que nem eu, que escrevemos lá na, no início da graduação, texto assim, e chega o professor e diz, ah, isso aqui não pode, né?
1: isso,
0: aqui não, isso aqui
1: não dá, tem que pegou referenciar. Meu texto, pegou meu texto e ficou cortando assim, não, isso aqui não dá, isso aqui não dá, isso aqui não dá, ah, deixa essa parte aqui que está com referência. Pô, corta,
0: aqui o texto. corta tudo, né, corta tudo. Aí, aí a gente tem que dar sorte de encontrar algum professor que te incentive a ir pensar um pouquinho mais além disso. E, e, de novo, eu não quero recair naquela coisa de alguém me entender, ah, não, então quer dizer que tem que escrever sem referenciar ninguém. Não, não é isso. Não é escrever sem referenciar ninguém. A gente tem que ter uma rigorosidade metódica, a gente tem que ter uma rigorosidade científica no que a gente faz. Não dá para fazer lá o lava de carvalho. Pensei aí que é, a Pepsi é produzida a partir de rato, vou escrever um livro, né? coisas que todo idiota precisa saber sobre política, Eu vou escrever um livro, não é isso, cara, você tem que pesquisar, você tem que produzir, mas você tem que pensar sozinho também.
1: Eu acho que é necessário, nesse sentido, uh, além da popularização da, da dos resultados de uma pesquisa, né é necessário a democratização da universidade. Também. também. Não, não digo o acesso não só o acesso, mas o, o perfil da universidade precisa ser é, democratizado e popularizado. Porque daí é, a pesquisa vai abranger uma maior parte, uma maior massa. Da, já, ah, primeiro que o acesso já é bem né? através do Enem, e no Enem só passa né? pessoas que têm uma nota alta. E aí tem todo esse processo que a gente já cansou de falar. Daí, a gente vai ver a pesquisa, ela é num núcleo fechado, academicista, elitizado, difícil de consumir, não abrange uma, a maior parte da sociedade, e os resultados dela, é, os resultados dessas pesquisas já não fazem tanta influência na sociedade, não promove debate, não promove discussão, e é engavetado. Aí tu falou em 30 mil né, teses, Posso estar
0: equivocado Cadê? no número. Eu posso estar equivocado no número, mas eu li esses dias Não, em um artigo bem, sobre isso.
1: É, mas mesmo assim, pode ser 10 mil, 15 mil, 20 mil. É muita coisa, é, muito, é muita produção. E essa produção está servindo de quê? Porque, como tu disse, é, 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 é estimulada pelo pagamento de imposto e isso precisa retornar é obrigatório retornar a universidade, a academia tem a obrigação de retornar toda a produção incentivada e fomentada pelo recurso público para a sociedade que paga por isso o então, a educação pública, a academia, as universidades não são de graça a população que paga por isso e a população precisa ter o um retorno em qualquer área da ciência e pesquisa ela precisa ter esse retorno então de fato a é, é preciso democratizar mais a universidade, é preciso popularizar a questão da academia e da pesquisa, e nesse sentido abranger mais ampla a sociedade, né? E eu fico pensando que é preciso também é, desenvolver uma metodologia da pesquisa científica, da pesquisa acadêmica, que disponha mais originalidade não digo para os graduandos eu enquanto graduando mas para mestrandos e doutorados por exemplo já que existe essa né essa essa esses níveis de graduação eu acho que é necessário disponibilizar de alguma forma metodológica e para isso é necessário mais pesquisa uma originalidade disponibilizar um eu não sei explicar mas é deixar que as pessoas consigam é, pesquisar um pouco mais livre, Não é sair escrevendo a Olavo de Carvalho, mas é dar, deixar deixar a originalidade mais disponível para ser explorada. Exatamente, Porque né? É isso quando mesmo. se limita, se limita perde até a, a vontade de criar algo, a vontade de buscar, de produzir alguma coisa porque, bom, eu sou limitado para escrever um texto de sociologia. Aí eu vou ler Durkheim, Marx e Conte e Max Weber e deu. Eu vou, fazer, eu vou ficar repetindo aquilo ali o resto da vida. É, eu não posso interpretar algo dali e botar alguma coisa nova. Por mais bem elaborada que seja, eu não vou poder fazer isso, porque eu não tenho autonomia... Para elaborar a minha originalidade eu acho que isso é um pouquinho deveria, deveria ser mais estudado Isso E mais amparado pela universidade né? Essa originalidade Da, da produção acadêmica Eu acho que isso seria um pouco mais importante Porque não, não basta a gente só reproduzir O que a gente faz não, Ficar reproduzindo, reproduzindo Aí são anos e anos De reprodução E a produção de conteúdo, de conhecimento, a produção é muito baixa, muito baixa, não produz nada, e quando Exatamente. produz, fica engavetado.
0: E a gente tem aquelas aulas ainda na, na universidade, que ficam pautando em cima de um texto, né a gente lê um artigo, e aí o professor chega na universidade, ele fica falando em cima do artigo, e aí a gente não pensa sobre o que aquele artigo ele tá querendo falar, a gente não, 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 não aplica ele também, que é uma outra coisa importante, não aplica ele na realidade social do que está acontecendo, na minha realidade, na tua realidade, na vivência do, do que eu estou trabalhando ali. A gente fica falando naquela realidade que o autor ficou né, orbitando naquele texto ali, que é a realidade dele, certamente, né? porque é, existe uma ideologia imposta pela própria visão do autor ou da autora que está no texto. E aí me parece que a gente não avança também na... na mesmo fazendo os artigos e os trabalhos da forma como eles são feitos, a gente ainda não avança para além desses trabalhos, porque a gente não discute eles de uma forma que eles foram feitos para serem aplicados, ou seja, como ciência, né? com a sua aplicabilidade científica. Eu queria retratar aqui o, o número que eu falei. Ah, só em 2012 a gente teve 6.186 teses e dissertações de defendidas. É, o número geral, nas cinco décadas de existência dos programas de pós-graduação no Brasil, totaliza mais ou menos, aproximadamente, 60 mil né, em cinco décadas. Então, aí você tem um pouco mais de 10 mil por década. É quase um pouquinho mais de mil né, por ano. É, mil teses e dissertações por ano. Esse é um número bastante elevado. Principalmente se a gente for passar, parar para pensar em tese. O que, que é uma tese? Né? Uma tese é uma proposta de ideia. É uma ideia nova. É uma, uma teorização de algo. Ou seja, se a gente tem, já no Brasil, nos últimos, é, nas últimas cinco décadas, digamos aí que a gente colocasse 30 mil são dissertações, 30 mil são teses? A gente teria 30 mil teses novas, mas a gente continua falando das que foram criadas no século XIX? Como assim? Uhum. Né? Por que a gente não conhece essas outras teses? O que, que aconteceram com elas? A minha hipótese é que elas são teses é, falsas, em grande parte. Elas são teses criadas em cima de outras teses, ou seja, eu pego é, Paulo Freire, a teoria sua teoria da ação dialógica, e eu faço uma tese de como a teoria da ação dialógica é aplicada no meu município, e aí seria uma tese. né? Só que a que nível isso vai? Né? A, a, que, a que contribuição social isso realmente tem? Né? E eu, eu não quero ser hipócrita aqui e dizer, como eu já falei, ah, eu sou bolsista da CAPES, eu faço mestrado e tal. Eu me pergunto para pensar que relevância tem a minha própria dissertação <risos> dentro da universidade. A minha dissertação é uma, uma investigação sobre a formação da identidade de professores em cursos é, voluntários, ela né? ainda está em andamento, mas uma análise própria de um curso de extensão na universidade. E eu me pergunto cotidianamente que, que funcionalidade ela tem, que objetivo ela tem. Né? Porque se o objetivo dela é For O de não falar com ninguém For o de um homem sem ideias Para mim ela não dialoga com ninguém né? E bem o Ian sabe As pessoas que me acompanham sabem Eu faço um outro trabalho nas redes sociais né? Meu trabalho de divulgação científica de Divulgação de educação de escrever outras coisas tem que ser para as pessoas lerem e pensarem em educação Agora se eu vou fazer uma dissertação Para ninguém pensar Por que eu estou fazendo Ela, né? Então é tá
1: disponibilizando tempo, tá usando dinheiro, tá gastando tua energia, exatamente é nada que não vai resultar em nada. Então é necessário é muito necessário que uma pesquisa resulte em alguma coisa.
0: Né? Exatamente eu quero eu espero tenho o esperançar de eu chegar até o fim dessa dissertação e ter uma utilização prática e social para ela né? Nem que seja de melhoria, dos cursos que eu estou analisando, de melhoria dos espaços que eu estou analisando, né? de maior investimento neles, ou de maior bolsa para as pessoas que trabalham neles, precisa ter alguma coisa. Né? Então, é, o que eu quero instigar nos acadêmicos e nos uh, pós-graduandos e graduandos que nos ouvem, nas pessoas também que não fazem parte da universidade, são duas coisas. O pessoal que faz parte da universidade tem que fora da caixa. Né? É, se instiguem a escrever. A escrever sem medo mas com rigorosidade metódica, né? não é cometer plágio, não quero fazer apologia a isso de novo, isso é muito feio, mas a fazer com rigorosidade metódica, com ciência, a escrever as ideias de vocês e pensarem na aplicabilidade que essa ideia vai ter. Eu não estou falando de uma aplicabilidade técnica, mas uma aplicabilidade social, ou seja, né, aqui ela está aumentando e melhorando a cultura humana na nossa sociedade. E, por outro lado, para as pessoas que estão fora da universidade, eu quero instigar vocês a pensarem o seguinte, critiquem por que, que essas pesquisas não estão chegando em vocês. Né? Critiquem para que essas pesquisas cheguem, para que essas pesquisas não só cheguem em vocês, mas cheguem na Câmara de Vereadores, no colo da, da prefeita ou do prefeito da cidade, no governador, no presidente, né? porque essas pessoas, na nossa sociedade é, supostamente democrática e técnico-científica tem que se pautar pela ciência. Então, são dois polos aí. tá Esse, esse é o que eu deixo de, de questionamento.
1: É, a gente está vendo uma sociedade que está completamente desnorteada. Né? Lá, o Caio foi na CPI, o cara foi no, na comissão parlamentar de inquérito, aí falou que ele defende dar remédio que não faz efeito nenhum, quer dizer, faz efeito negativo. Fazer feito para outra doença, né? É fazer feito para dar vermífugo. Aí ele dá vermífugo para evitar Covid e, e aí ele dá para as crianças. E aí o um senador falou assim, não, mas isso aí não é científico, isso não tem embasamento científico. Aí Ele falou assim, não, mas isso é a minha opinião, é o que eu acho. Pô, ó, ó, esse, esse, olha, isso é a nossa sociedade hoje em dia a opinião das pessoas para coisas que não tem lógica. O cara acha que a opinião dele é, tá além de uma comprovação científica, metodológica de uma pesquisa que dura 3, 4, 10 anos, sabe? Então, é, eu acho que isso é um pouco da... um pouco dessa limitação acadêmica, um pouco dessa limitação científica em ser democrática e mais popular, porque se a ciência e a academia fossem um pouco mais democrática e um pouco mais popular, mais fácil de digerir, eu acho que essa opinião de pessoas que acham coisas e, essa, e esse achismo é superior à ciência, é superior a essa comprovação científica, eu acho que essas pessoas não teriam talvez essa opinião baseada na sua opinião, no seu achismo, acima concordo. da ciência, sabe?
0: Concordo. Então, eu acho
1: que é nesse sentido que a nossa universidade e as pesquisas devem estarem direcionadas é, na democratização e na popularização. A gente precisa de uma universidade popular, mais democrática, é, com mais facilidade para as pessoas entender o que se o que se produz, o que se faz na pesquisa científica, na na pesquisa da universidade, da academia mais diálogo é basicamente isso Mas é ter lógico. mais
0: diálogo na sociedade é. então para gente encerrar né eu acho que está bom por aqui é... o que eu quero incitar sim, para quem nos ouve é que a gente precisa além dessas coisas que, que o Ian falou de uma universidade popular de uma universidade que a comunidade adentre né de uma universidade que seja dialógica por outro lado na universidade a gente também precisa de novos pensadores né? porque pensar é urgente e, e agora, nesse momento de, de novos pensadores, não é fazer de novo aquela coisa lá, escrever um livro lá, é, o Olavo de Carvalho, né? Dizer, ah, eu acho que o capitalismo é ruim. Primeiro, eu acho é realmente opinião. Você não tem dado para isso. É, né? é. Tem que ter a rigorosidade metódica. Só que a gente precisa de novos pensadores, de pensadores que não fiquem só produzindo a sua tese é, porque recebe a bolsa e vai lá e qualifica e recebe o título de doutor. Não, a gente precisa de pensadores que levem isso adiante, que democratizem esse conhecimento. Porque aqui, usando um bordão, né? pensar é urgente, pessoal. A nossa, nossa sociedade precisa pensar sobre as coisas
1: que estão que acontecendo, sobre o que vai acontecer no futuro. Né? É, e é bem isso. Né? E não adianta a gente criar, fazer pesquisa e falar assim, não, é, o capitalismo é ruim. Ele é ruim por por causa disso, é por causa disso, é por causa disso. Os efeitos negativos deles são esse, esse e esse. Mas e aí? E aí? E depois? Tá, é ruim, a gente já sabe, as causas dele já sabe as resultantes dele a gente já sabe Só que aí a gente precisa popularizar isso, a gente precisa é, fomentar essa discussão, promover esse debate, levar nas... Como, a mesma coisa que tu disse, levar nas prefeituras, levar na assembleia, fazer movimentos. É preciso... É preciso é, botar fogo na, 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 na fogueira. Botar fogo e... no parquinho, né? Pô, botar, botar fogo, fogo com no ciência parquinho, no parquinho. Mas... Claro, com ciência metodológica. É isso aí. E é isso,
0: pessoal. Essa é a nossa... O que a gente queria trazer hoje né e, e criticar essa reprodução de conhecimento na universidade. É matemática sem bastante... Lado <risos> sem, sem, sem esquecer o Lábio de Carvalho. Sem esquecer o Lábio de Carvalho. matemática bastante viva e que a gente tem visto esses índices de depressão e ansiedade por acadêmicos surgindo cada vez mais, né? e as redes sociais também estão aí como esse espaço, é, não para privilegiar fake news e para privilegiar o ódio e a desgraça, mas também como uma pólis, uma pólis atual para a gente democratizar esse, esse acesso ao conhecimento, mas a gente precisa fazer isso porque é, é bastante urgente, né? e pensar não na reprodução de conhecimento na universidade, mas na produção de conhecimento e uma produção de conhecimento que melhore as nossas comunidades. Eu não estou falando de melhorar o mundo, melhorar a nossa comunidade mesmo, né? Que se tem comunidade, melhorar... né? Exatamente, se melhorar a, a, a vida ali da, da, da dona Maria ali que tem que tem o barzinho na esquina, isso já é maravilhoso. Tá,
1: resolveu então. Resolver um problema de uma escola, resolver um problema de, uma, de um bairro. É, Exatamente. É assim, é pra, esse é o papel da universidade, é resolver problemas regionais, locais, ou, né, enfim.
0: Então, vamos ficando por aqui. Esse foi o Falando em Educação. Nós agradecemos a todos e todas por ouvirem e por nos acompanharem. Pedimos que favoritem o podcast para continuarem nos acompanhando. A gente se escuta no próximo episódio.